0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu creio que Deus ele vai ministrar o seu coração, a palavra de Deus é poderosa e eficaz e algo que eu tenho aprendido, gente. Deus nos usa além das nossas limitações. Você pode dizer amém? amém? Deus nos usa gente Eu sempre falo, não é por nossa causa Mas é apesar de nós Não é por nós, mas é apesar de nós Porque aqui nós somos Diante de Deus E mesmo assim Deus nos usa Deus é especialista em pegar pessoas fracas E torná-las fortes Deus é especialista em pegar pequenos E torná los grandes Deus é especialista em fazer com que o louco se torne sábio e eu gosto da frase que diz que Deus é especialista em pegar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Alguém aqui é um candidato para que Deus faça algo extraordinário através da sua vida? Essa é a nossa história. Quando nós conseguimos ver aquilo que Deus faz na nossa vida. Em toda a Bíblia nós conseguimos encontrar pessoas, gente, frágeis que foram usadas poderosamente por Deus o que eu posso falar para você, é que Deus já usou cada um nessa vida, Deus já usou cada pessoa, porque na verdade, é a graça de Deus operando em nós, eu recordo quando eu recém tinha aberto, o meu grupo de GPS, eu me lembro que eu era ainda um, um, um jovem, hoje eu estou mais jovem ainda, mas eu devia ter 15 ou 16 anos de idade, e eu convidei alguns amigos, e apareceu um rapaz pela primeira vez e dentro desse nosso grupo de GPS, a propósito, se você ainda não faz parte de um grupo de GPS, eu diria para você você vai amar se conectar vai ser muito abençoado através disso mas eu lembro que eu estava na, naquele lugar, né, naquela, na sala da minha casa e estávamos compartilhando a palavra de Deus e veio um, um visitante né? a propósito, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, aí, Richard, vamos dar mais uma salva de palmas para essas pessoas hoje Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, eu espero que você volte mais vezes, quando você voltar, traga seus amigos, nós amamos ter você aqui, a gente ama tratar bem visitantes, tinha um visitante nesse grupo de GPS, e tinha um rapaz, que ele já participava, e pensa num cara doidão, né, sempre tem um doidão, esse rapaz era, meio, era, era muito esquisito cara, né? a gente até pensava o rapaz que aconteceu com ele, né, uma vez falou, Matheus, acho que ele tomou um chá de cogumelo e nunca voltou né? ele, ele é esquisitão demais né? e, e o apelido dele era Magno e a gente dizia Magno, você está meio doidão né? e ele usava um perfume os meninos falavam que o perfume dele parecia com aquele, com aquele salgadinho baconzitos então apelidaram ele de Magnusitos mas nós amamos todo mundo um bom perfume ou mau perfume? Olha para alguém perto de você e diga que bom que você tomou banho hoje. <risos> Estava lá aquele jovem chamado Magno e pensa num cara doidão. No final da, daquela, da, daquela mensagem do GPS eu, per, eu perguntei para todo mundo. Gente, vamos falar uma palavra de amor e encorajamento para cada um hoje. Eu pensei assim, eu vou falar para esse cara novo, porque é a primeira vez que ele está aqui. Então né, ele tem que gostar para que ele volte mais vezes. E eu estava esperando, eu vou falar para ele, e de repente, quando eu ia falar, o Magno falou assim, eu quero falar para você. E eu falei para ele assim, não, você não, fala para outro. Não, é para você, ele falou para o cara. E esse Magno simplesmente olhou para aquele cara que estava vindo pela primeira vez, e ele falou assim: Deus está falando para mim que você está num labirinto maldito das trevas. Eu olhei, o quê? O cara é louco. Eu pensei, ele nunca mais vai voltar, esse visitante, eu nem sabia que existia isso, o labirinto maldito das trevas, você está inventando, e no final eu, eu, eu cheguei para conversar com aquele cara que tinha vindo pela primeira vez, e falei assim, ó oh, cara, então não ligue, o nos hits é gente boa, mas é meio doido mesmo, e aquele rapaz falou para mim assim, pois é Matheus, não é que era essa a palavra que eu precisava ouvir, e eu... Pum, eu falei, meu Deus cara, Deus Ele nos usa, apesar de nós, acima das nossas limitações, você pode dizer para alguém perto de você, diga, Deus nos usa, acima das nossas limitações, Eclesiastes capítulo 9 verso 4, eu quero ler com você hoje e esse texto aqui vai ser o, o norte da nossa mensagem, Eclesiastes capítulo 9, verso 4, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão, diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança, deixa eu me ouvir, existe alguém vivo aqui nessa noite? Há esperança para você, porque mais vale um cão vivo, do que um leão morto, mais vale um cão vivo, do que um leão morto, o tema da minha mensagem nessa noite, é cães vivos, e leões mortos, cães vivos, e leões mortos, mas antes disso você oraria mais uma vez comigo, feche seus olhos, Pai te agradecemos por essa noite, te agradecemos Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai eu quero te pedir que os próximos instantes agora, o Senhor possa se manifestar nesse lugar, eu oro pelo poder da Tua Palavra, que possa entrar nos corações e nas mentes, eu oro que cada mente agora possa conectar com o Senhor, nós abrimos a nossa vida para Ti, nós abrimos o nosso coração, você pode dizer comigo onde você está, diga Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede, da Tua presença, nessa noite, eu quero ser tocado por Ti, se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto? Amém. amém. Cães vivos e leões mortos, eu creio que o maior limitador, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida é a gente mesmo o maior obstáculo que eu tenho na minha própria vida deixa eu falar para você, talvez você diria Mateus é a minha sogra ela é um obstáculo diabólico eu falar para você, não é talvez você diga, Mateus o maior obstáculo da minha vida é, é uma pessoa o maior obstáculo da minha vida é um problema que eu carrego Gente, eu aprendi que o maior obstáculo da minha vida se chama Mateus Schmidt. O maior desafio que eu tenho é quando os meus pensamentos, a minha mentalidade é diferente da maneira que Deus pensa a respeito de mim. Se eu captar os pensamentos que eu tenho de Deus para mim, Jesus falou, nada será impossível àquele que crê. Alguém aqui nessa noite crê em Jesus? Jesus falou, se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá, nada será impossível ao que crer. Nós estamos presos aos nossos pensamentos. Provérbios capítulo 27, verso 3, diz assim, porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Nós somos uma continuidade da nossa mentalidade, Agora, eu quero falar nessa noite sobre exatamente sobre isso. Cães vivos e leões mortos. Cães vivos e leões mortos. Cadê meu amigo Charlinho? Cães vivos e leões mortos. Salomão falou que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você é matador, né, Charlinho? Oi. Oi. Vem pra cá. Oi, 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 oi. Você vê o que, é que é o amor de um cachorro. Eu sempre falo que cachorro é fiel. Quem aqui tem gato? Os gatos irão para o inferno. Estou brincando, gente. Os cachorros vão para o céu. Zoeira. O Charlie é um cachorro. Mas olha para ele aqui. Ele se sente um leão provavelmente se o Charlinho fosse latir, como faz para ele latir? Diz que ele não gosta de gente de chapéu, se tiver chapéu ele late, Ué! não, ele não late, ele é bonzinho, o Charlinho é um cachorro, é um cãozinho, mas ele se sente um leão, agora eu quero ler uma história para você hoje, que exatamente, não vai cair daí, meu filho. Nós não ter que orar por cura aqui, tá? Fique bonitinho. Eu quero contar uma história para você hoje que vai ser o norte dela, e eu acredito que Deus vai ministrar a nossa vida através disso. 1 Samuel capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 17. Diz assim: no verso 4: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, você pode repetir comigo essa palavra: Golias? Saiu o acampamento do Filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha 3 metros de altura. Quantos metros ele tinha? 3 metros de altura. Uau! E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que passava de 60 quilos. Uau! Só a armadura desse guerreiro chamado Golias pesa 60 quilos. Alguns homens aqui não conseguem nem levantar no supino. 10 quilos. As pernas estavam protegidas por canelas de bronze. E eles carregavam ombros, um dardo e também um bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Uau! Só a lança desse guerreiro chamado Golias. A ponta da lança pesa 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando um escudo verso 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí? Por que é que vocês estão aí? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês se tornarão nossos escravos. Verso 10. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Verso 11. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Diga comigo, ficaram apavorados ficaram apavorados uau o primeiro tema da minha mensagem hoje é leões agindo como cães, leões agindo como cães todo o exército de Israel está perante uma batalha aqui, a propósito, quem tem batalhas na, sua, na vida pastor Fred um discipulador, um pai espiritual para mim, ele sempre fala Mateus a vida a gente tem dois B os B das bênçãos e os B das batalhas, batalhas, a nação de Israel vai travar uma batalha, contra um povo chamado Filisteu, e eles estão entre um vale, e se levanta um gigante chamado Golias, esse gigante ele, ele exala força, Golias é um cavalo de guerra, ele é um coringa de guerra, a proposta que ele fez, gente, é mirabolante, ele diz assim, dê-me um homem para lutar, e se esse homem me vencer, todo o nosso povo vai ser escravo de vocês, porém se ele não vencer, vocês se tornam escravos da gente, a Bíblia fala que quando ele declara essas palavras, todo o exército israelita, que deveria rugir como um leão, a propósito, quando estamos numa guerra, nós precisamos ser como um leão, eles, aqueles homens, aquela nação eu fico imaginando, eles estão marchando como um leão, mas quando eles chegam na frente daquele guerreiro eles começam a agir como um cãozinho agir e rugir como um leão, se nós fôssemos fazer algo aqui nessa noite cadê os homens aqui nessa noite? olha parecendo um leão eu vou contar até três e os homens vão rugir como um leão os homens estão prontos? Gente, não decepcione homens, tá? Pelo menos disfarça a tua voz, né? Se, né? Faz feio aqui, tem um monte de irmã aqui. Pode ser que a tua futura esposa esteja aqui, homem, né? Então não, não faz besteira. Então vamos lá, os homens? Um, dois, três. Gente, é leão, é leão lagiano isso aí, né? É para rugir, gente, não é pra resmungar. Agora cadê as mulheres aqui nessa noite? Vamos ver se as mulheres sabem rugir que nem um leão. No três, mulheres, um, dois, três. <risos> mulheres, eu falei leão, não gatinho. Brincadeira. Aqueles homens deveriam chegar naquela batalha e eles deveriam. Rugir como um leão. É melhor que os homens aqui, né? pois nós vamos fazer uma competição aqui de, de zoeira, eles deveriam chegar naquela batalha, a gente está animados. mas quando Golias brada na frente deles, aqueles homens apenas, a palavra que nós ouvimos aqui, que ficaram amedrontados, que ficaram, ficaram apavorados, leões começam a agir como um cãozinho, Salomão falou nesse verso que nós acabamos de ler, mais vale, um cão vivo do que um leão morto, aqueles homens passam a agir como um cão, porque eles começam a ouvir a voz do inimigo, e isso eu quero falar para você nessa noite, cuidado a voz que você ouve, porque você se torna refém das vozes que você tem ouvido, o inimigo é especialista em conversar conosco, o inimigo é especialista em falar coisas sobre a nossa vida, em verdades, meias verdades, mentiras, a propósito de Jesus ele desmascarou o propósito de Satanás Jesus ele falou, o inimigo veio para matar, roubar destruir. e destruir Jesus falou, ele é o pai da mentira alguém diga comigo, o pai da mentira porque o inimigo tenta fazer com que você acredite nas suas mentiras toda aquela nação, aquele exército que deveria rugir como um leão está agindo como um cachorrinho no verso 16 diz assim, durante 40 dias Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes, 40 dias, aquele grande exército que deveria estar rugindo, que deveria estar enfrentando aquele gigante, eles estão amedrontados, e essa eu acredito que é uma estratégia do inimigo, porque se o inimigo conseguir repetir para você várias coisas, mentiras, você já ouviu a frase, uma mentira contada muitas vezes se torna uma, tem pessoas que estão aqui hoje, que você não se sente capaz, que você se sente inferior, que vocês não sente que você pode ser vitorioso, porque você tem ouvido por muitas vezes, mentiras do inimigo a respeito da sua própria vida, aqueles homens, aquele exército, que é um exército poderoso, eles começam a agir, como um cãozinho, porém, Davi, eu amo Davi, a história de Davi, esse homem passou por tantas coisas, gente, inimagináveis, esse homem passou por tantas coisas, que, mais difíceis que qualquer um podia passar nessa vida, Davi que ainda é um menino, e quando ele chega ao campo de batalha, Davi não é um guerreiro, Davi literalmente era um cão, como o Charlinho, Davi não foi convidado para lutar, Davi foi ao campo de batalha, porque o pai dele pediu para que ele levasse comida para os seus irmãos, ele diz, Davi, pegue a lancheira, e leve para os seus irmãos, porque provavelmente eles estão com fome na guerra, e quando Davi chega lá, e ele vê aqueles homens, que deveriam estar rugindo como um leão, mas eles estão se comportando como um cachorro, o segundo ponto da minha mensagem hoje aqui é, cães agindo como leões, Davi é um cachorrinho, Davi é um cãozinho perto de Golias, vamos ser sinceros, a Bíblia fala que Davi era magrinho, de estatura pequena, Golias tinha aproximadamente 3 metros, e eu não sei se isso significa pra, algo para você, mas uma coraça que pesa 60 quilos, vamos ser sinceros, nem com, os, com as duas mãos, você já luta para erguer 60 quilos, aquilo parece que não faz nem cóscas para Golias, perante Golias, Davi não passa de um cachorrinho, eu creio que nas adversidades da nossa vida, a gente sempre tem duas opções, agir como um leão, ou agir como um cãozinho, Salomão fala, mas vale um cão vivo do que um leão morto, às vezes na nossa vida nós estamos agindo como um leão morto, não tem problema você ser um cãozinho, desde que você esteja vivo. Quando começamos essa igreja, era, um, era apenas um, um projeto social e. A gente era como um cãozinho. De vez em quando algumas pessoas perguntam para mim, Mateus, uau! Incrível o que está acontecendo nessa cidade, incrível a relevância que a igreja tem tomado, com o evangelho que Jesus tem tomado através das nossas vidas. Eu quero dizer para você que através de nós, não é por nós, porque é apesar de nós, mas Deus nos usa através acima das nossas limitações. Mas nós éramos um cãozinho. Eu recordo que o lugar das nossas reuniões quando começamos, era o pior lugar que alguém poderia fazer uma reunião, nós reunimos numa capela mortuária, e a minha oração toda semana era, Deus não deixe morrer pessoas na quinta-feira, deixe que morra na segunda, na terça, no domingo, mas não na quinta, porque se na quinta, se morrer a gente não pode fazer a reunião, as pessoas que iam lá, nós tínhamos alguns idosos, e tinha um, um, um grupo que eu comecei a me aproximar deles, de, de sete pré-adolescentes, já envolvido com, envolvidos com drogas, seus pais, usuários de drogas, e o destino, você sabe, lares totalmente destruídos, eu levei um amigo meu uma vez, convidei ele, no final eu perguntei para ele, o que, que você achou? Ele falou para mim assim, Mateus eu gostei, mas vai uma tigrada nesse teu negócio, nessa tua igreja né, eu falei vai, eu convidei uma amiga minha, e ela chegou, ficou à vontade, ela pegou a sua bolsa, e colocou sobre o um assento, ela deu bobeira de cinco minutos, daqui a pouco ela olhou pra branca para mim, e falou Mateus sumiu minha bolsa, eu falei ai Jesus amado, como era poucas pessoas, eu comecei a contar, quem é que desapareceu? tinha um senhorzinho doidaço, cheguei lá na casa dele e falei, ô tio, Jesus ainda não entrou no teu coração, devolve a bolsa da mina, não Mateus, eu não peguei, eu falei, devolve a bolsa da mina, tá bom, entregou a bolsa dela, eu entreguei novamente, pessoas querido, totalmente arrebentadas, nós éramos como, como um cãozinho, mas sempre demos o melhor para amar, todas as pessoas, não pelo aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são, quando eu olho para algumas fotos antigas, nós não éramos um leão, nós éramos como um cãozinho, mas um cão vivo, deixe-me falar para você, um cão vivo, nós não tínhamos recursos, mas nós tínhamos paixão, nós não tínhamos grandes condições, mas a paixão no nosso coração nunca nunca diminuía, porque independentemente, de você ser já um leão, ou ainda não ser, não é o importante, mas você não pode estar morto, pouquíssimos recursos nós tínhamos, eu relembro um momento, que foi feito um momento de generosidade, e ninguém foi, ali, fazer alguma oferta, alguma adoração, só eu, não tínhamos recursos, não tínhamos boas ideias, confesso para vocês, as ideias eram muito ruins, mas nunca faltou esforço, nunca faltou vida, nunca faltou ânimo, nunca faltou amor, nunca faltou fome e sede pelo Espírito Santo, sempre tivemos vivos, sempre tivemos vivos, porque mais vale um cão vivo do que um cão morto, Salomão fala, o que Salomão está falando aqui, não importa se você já se tornou um leão, ou se você ainda é um cãozinho, mas Deus está procurando gente, alguém que seja vivo, alguém que tenha sede, alguém que seja disposto, alguém que seja disponível, alguém que seja cheio do Espírito Santo, alguém que diga, eu estou vivo, Davi está no campo de batalha, Davi é um cãozinho, mas não se engane, Davi dentro dele, tem um grande leão, Davi se coloca na frente de Golias, ele fala, quem é você, para enfrentar o exército do Deus vivo, hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça, quando todo mundo olha para Davi, hashtag ferrou tudo, o cara vai morrer, humanamente falando, era impossível Davi, que ser Golias todo mundo começa a dizer, Davi fica quieto rapaz N não faz isso a verdade é que Davi não passava de um cãozinho, todo mundo está com medo de Golias, mas Davi ele se coloca na frente da batalha e as pessoas começam a dizer, não lute não lute, não lute, você não pode vencer, você não pode vencer, você não pode vencer, o rei Saul chama a ele, e a hashtag é, valeu a tentativa garoto, mas não faz isso, que você não pode vencer, você vai morrer, e nesse momento eu descubro, uma das palavras mais incríveis, Essa história que está, no verso 23 de 1 Samuel capítulo 17, acompanhe comigo, 1 Samuel capítulo 17, verso 23, então Davi, Disse a Saul, Teu servo apacentava ovelhas, e quando via um leão, você pode dizer comigo, leão, e um urso, diga comigo, urso, e tomava a ovelha do rebanho, verso 25, 35, eu saía após ele e o feria, livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu agarrava-o pela sua barba e o feria e o matava, assim feria o teu servo o leão como o urso, diga o leão como o urso assim também será com esse gigante se esse conciso Feliciteu, porquanto afrontou o exército dos Deus vivo, e esse aqui é o meu terceiro ponto, só derruba gigantes, quem primeiro, aprendeu a matar leões e ursos, Davi ele olha para Saúl e fala assim, você acha que eu não posso? deixe-me te contar uma história, quando eu estava pastoreando no campo, vinha leões, e vinham ursos, e eu agarrava eles, e livrava as ovelhas, da morte, nesse momento eu acredito que existe um significado nisso aqui, o que, que representa o leão na nossa vida? Leão gente é conhecido como o rei da selva, você é do tempo do rei leão? Agora tem a nova versão, né? então todos são do tempo, mas gente, o leão não tem medo de ninguém, o leão ele se torna o rei de todo o ambiente, um leão ele é capaz de chegar a mais de 300 quilos, um leão, gente, a sua patada, dizem que é capaz de provocar ferimentos de até 10 centímetros, um leão é especialista em quebrar o pescoço de suas presas, ele é feroz, ele é voraz, ele é devorador, ele é imponente, o que, é que significa o leão na nossa vida? o leão na nossa vida a gente significa as nossas lutas internas, em fazer o que é certo e o que é errado, você já descobriu que dentro de mim e de você, existe um leão, rugindo dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa é como um leão, o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, ele fala, às vezes o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer, e às vezes o mal que eu não queria fazer, às vezes isso eu faço, porque existe um leão rugindo dentro de mim, essa natureza pecaminosa, mas só pode matar os leões, à sua volta, quem conseguiu primeiro matar os leões dentro de você, a cada dia, esses leões tentam rugir dentro de mim, me afastar daquilo que Deus tem para a minha vida, esses leões significam aquilo que é certo, o que é errado… O, meu, o leão está rugindo dizendo, Mateus vá para a esquerda, e o outro, e o Espírito Santo dizendo, Mateus vá para a direita, falam muita coisa para você, você sabe qual é a frase dessa geração? Se te faz feliz, faça, se o seu coração mandar, faça, você sabe o que a Bíblia fala sobre o coração? o profeta Jeremias fala que o coração é a coisa mais enganosa de todo o mundo, e quem o pode conhecer, e as letras das músicas estão dizendo, siga o seu coração, mas a Bíblia está dizendo, não siga o seu coração, porque ele é enganoso, não deixe com que esse leão que está dentro de você, te leve, cuidado com alguns prazeres momentâneos, eles podem custar propósitos eternos na sua vida, Aquele leão está rugindo dentro de nós. Um jovem se aproximou de mim, algum tempo atrás, ele conversou comigo. Ele veio assim dizer, Mateus: Eu sinto como se fosse um leão dentro de mim, tentando me puxar para as coisas erradas. Eu conhecia Cristo, eu, eu tenho caminhado num caminho de retidão, um caminho de salvação. Eu estou tentando me santificar, eu estou tentando ser santo, eu estou tentando ser obediente à palavra de Deus. E parece que tem um leão rugindo dentro de mim. Ele falou às vezes. Eu venço. Às vezes parece que o leão me morde. Ele falou para mim: o que, que eu faço? Olhei para ele, gente. Eu falei algo. Eu quero declarar para você também nessa noite. Você estará bem enquanto você estiver lutando para fazer o que é certo. Você será bem enquanto você estiver lutando para ser santo você estará bem, enquanto você estiver lutando para ser obediente, você estará bem, enquanto você estiver lutando para agradar a Deus, o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo, para, minha, para eu aborrecer a mim mesmo, porque se eu for fazer aquilo que eu quero, aquilo que esse leão, essa natureza pecaminosa, está querendo que eu faça, eu vou desagradar a Deus, eu vou me separar da vontade de Deus para a minha vida, só pode se tornar um leão aqui fora, quem conseguiu, matar o leão, aqui de dentro, urso, Davi falou, rei Saul, eu matei ursos, o que é o urso? O urso tem capacidade de pesar mais de 750 quilos, 750 quilos, alguns dizem que o urso quando ele abraça alguém, quando ele pega alguém, ele não larga mais, você já viu a expressão, abraço de... Urso, porque abraçou cara, um abraço total, uma patada de um urso, pode esmagar a cabeça de um homem, o que que representa o urso na nossa vida? Os golpes que a gente tomou, os golpes que a gente leva nessa vida, as dificuldades as nossas emoções, as ofensas, coisas que nos pisaram, problemas emocionais, no nosso coração que nós recebemos, a vida é boa, mas a vida não é perfeita, a vida tem muitos desafios, tem muitas patadas de urso, alguém aqui nessa noite já levou alguma patada de urso? Fico pensando que é inevitável, é inevitável isso, pessoas são imperfeitas, e deixa eu falar para você, se você não quiser ser ferido por pessoas, você precisaria se isolar, por mais que nesse mundo, uma coisa que eu descobri gente, tem gente boa, olha para alguém perto de você, e diga você é gente boa, pelo menos profetiza isso, não é, mas se tem gente boa, você descobriu que também tem gente ruim, tem gente ruim, para hoje eu sou grato a Deus gente, eu não, não, jamais voltaria atrás, falar para você, eu jamais voltaria atrás do chamado que Deus tem para a minha vida, em ter que amar pessoas, servir pessoas, investir em pessoas, mas você sabe, muitas vezes pessoas não vão retribuir a honra que você teve com a vida delas, muitas vezes pessoas não vão devolver com amor, a sua vida, aquilo que você fez e tratou na vida delas. Duas semanas atrás, uma, uma líder de GPS me ligou chorando, falou: Mateus, tem duas pessoas do meu grupo de GPS que estão falando mal de mim e elas estão contra mim. Eu só tentei ajudá-las. E eu falei: seja bem-vinda a vida da liderança. Meu pai estava ouvindo a ligação e <risos> Tava no viva a voz, ele começou a rir, falou assim, disse para ela, que está só no início, olha, teve um que se manifestou ali, querido, eu sempre dei o meu melhor, a servir e amar, a cada pessoa, que entrou pela porta da igreja, desde quando era aquela capelinha, Desde que não importa a classe social Hoje eu, eu, eu converso com tantas pessoas Queridos, nessa igreja Nós temos diferentes classes intelectuais, sociais O que você possa imaginar Um dia eu estou conversando com, com Alguém que mora na favela Outro dia eu estou sentado com um médico conversando Todas as pessoas são. Eu, nós sempre demos o melhor em tratar com amor É isso que talvez você tenta fazer Com as pessoas ao seu redor E muitas vezes você vai receber patadas De um urso mas a questão não é nunca o que as pessoas fazem com você, mas é o amor que você decide tratar na vida delas, eu não, eu não choro as pessoas que nos deixaram, eu celebro as pessoas que estão conosco, porque as pessoas que estão conosco, são as pessoas que Deus colocou para caminhar conosco, rejeição para quem caminha com Deus, nunca é ruim, rejeição para quem caminha com Deus, é redirecionamento, Pessoas que rejeitaram você. Pessoas que disseram, te anularam da vida delas. Junte as mãos, talvez agradeça a Deus. Porque Deus estava redirecionando você para o futuro. Para o propósito, para o destino que Ele tem para você. Patadas de urso. Davi sabia o que era isso. Davi foi rejeitado. Desde o ventre da sua mãe. Davi foi rejeitado. Quando foram escolher o rei de Israel, nem sequer ele foi chamado, mas Davi soube matar os ursos dentro do coração dele, e dizer, ursos e leões que estão dentro de mim, não vão ficar vivos, porque eu não nasci apenas para matar um leão e um urso, eu nasci para matar gigantes, eu quero falar com você aqui nessa noite, que você nasceu para matar gigantes, existe algum matador de gigantes aqui nessa noite? nós somos matadores de gigantes, Davi ele vai até o campo de batalha, e quando dizem para ele, você não pode Davi, ele fala, você que não sabe, eu matei ursos e gigantes, e da mesma maneira que eu matei aqueles ursos e gigantes, hoje mesmo, esse exército que está afrontando, o exército do Deus vivo, irá cair, você sabe o que que Golias esbraveja, verso de 43, 17, 40, 43, 43, Golias olha para Davi e ele diz, por acaso, você acha que eu sou um cachorro, para você vir com pedras e paus, Davi pega a sua funda, era a maneira que Davi sabia lutar, deixa eu me falar algo para você, a maneira das pessoas lutarem gente, muitas vezes não é a maneira que Deus luta, a maneira de Davi lutava. Nunca ninguém talvez tentaria enfrentar um gigante com uma funda e com uma pedrinha. Mas deixe-me falar algo para você. A gente não luta as nossas guerras como os outros lutas. A gente luta nossas guerras na presença de Jesus. Davi ele chega e Golias fala para ele: Por acaso eu sou um cão? Que deixe-me falar algo para você. Quando você se torna um leão em Deus, o seu inimigo que poderia ser um leão, ele se começa a ver como um cão Golias diz Por acaso eu sou um cão? Davi diz, eu sou um leão E eu estou rugindo hoje na sua cara Eu não vou deixar com que você afronte O propósito que Deus tem na minha vida Da minha nação Você vai cair, Golias Davi se levanta como um leão Eu quero falar com você Hoje aqui Que você já foi um leão mas você se sente que está morto por dentro hoje, você sabe do que eu estou falando? Você já foi um leão, você já rugiu, você tinha um chamado, você tinha um propósito em Deus, teu coração já queimou por Senhor, em fazer a obra de Deus, em, em, em amar as pessoas, querido, nessa vida tudo passará, apenas Deus e as pessoas são importantes, eu quero falar com você que seu coração já queimou, mas hoje você se sente como um, como um leão morto, Salomão fala, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto, nessa noite, o Espírito Santo quer ressuscitar dentro de você o espírito de um leão, o coração de um leão, eu já me senti como um leão morto, eu recordo que, que em uma estação era um dia eu tinha terminado de pregar e talvez você olhe para mim aqui na plataforma e você pense Mateus, você sempre é um leão e é isso que eu quero falar para você gente. não, eu sou tão frágil quanto você que está me escutando agora eu passo as mesmas lutas as mesmas dificuldades que você passa tempo atrás eu saí da tinha terminado a reunião eu, eu dirigi, eu parei meu carro e eu me sentia tão cansado tão cansado carregando tantas coisas tantas pessoas, tantos problemas eu falei para Deus Deus, eu acho que eu não posso continuar, isso, esse fardo é muito pesado isso é muito pesado, Deus eu acho que talvez você deveria escolher outro, Deus então, eu não sou esse, esse leão, eu não tenho essa capacidade. Deus falou para mim, Mateus não esqueça da velha frase. Eu aprendi isso quando eu era um adolescente. Eu fazia parte do grupo de adolescentes da igreja. Eu era tão terrível como se ser expulso do grupo de adolescentes. Mas aquele cara falou para mim, aquele líder de adolescentes que eu tinha, ele falou assim: nunca se esqueçam. Que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os enviados. Eu falei, Deus, será que eu posso? A frase que eu abri essa mensagem contigo hoje foi a frase que Deus falou para o meu coração: Ele falou, Mateus, eu uso a sua vida acima das suas debilidades, acima das suas dificuldades você não é um leão morto, eu quero falar contigo hoje, que você já queimou, você já rugiu como um leão, você sente que o seu ânimo, a sua luz, diminuiu, você chegou a esse lugar, talvez aqui nessa noite, com, com a sua chama tão, tão pequena, talvez intimidado pelas vozes do inimigo, talvez intimidado por, por patadas de urso, que você tomou na sua vida, coisas não machucam existem palavras que machucam mais do que instrumentos pontiagudos existem atitudes acontecimentos que machucam mais do que o atropelamento de um carro você toma uma patada hoje Jesus está chamando você para matar os ursos dentro de você você perdoar perdoar é matar um urso acreditar novamente é matar um urso Talvez você está aqui nessa igreja, aqui nessa noite Você sente Jesus chamando você para a santidade Chamando você a ser santo A se purificar, a se separar Existe um leão dentro de você Rugindo Mas você diz, eu vou matar os leões que estão dentro de mim Porque eu não nasci Para ser um, um exército acovor, acovardado, Um soldado acovardado Eu nasci para matar gigantes Querido, hoje eu quero profetizar algo aqui sobre a nossa igreja, isso não é uma palavra em comum, comum para uma pessoa, é uma palavra para toda a nossa igreja, Revo Church, nós somos matadores de gigantes nessa cidade. Essa cidade, querido, existe muitos gigantes, gigantes de pobreza, gigantes de injustiça, gigantes de, de moralidade, eu quero falar para você, nós somos matadores de gigantes aqui nessa cidade nós somos aqueles que vamos dizer, nós não vamos ficar afrontados pela sua voz inimigo, nós não estamos afrontados pelo poder da sua lança, porque nós estamos indo na força do nome de Jesus, no Deus vivo, nós estamos matando ursos e gigantes hoje, Mateus eu me sinto como, como, um, como um cão, eu quero falar para você, Ninguém nasceu já leão, se você hoje é um cãozinho, não faz mal, melhor um cão vivo do que um leão? Morto foi o que Salomão falou, mas deixa eu declarar algo para você, se você ainda é um cãozinho, não faz mal, a única coisa que você precisa estar é vivo cara, se você está vivo existe esperança, você precisa estar vivo vivo, você precisa estar com teu coração queimando pelo Espírito Santo, você precisa estar com sede de Jesus, você precisa estar animado, você precisa estar apaixonado você precisa estar com teu coração cheio desse fogo do Espírito Santo que não importa ser um cãozinho mas hoje, esse cão que talvez seja pequenininho, um dia se tornará um leão que vai rugir na cara do inimigo que vai quebrar as verdades as inverdades do inimigo, as mentiras de Satanás, porque esse leão gente, é o leão que Deus quer, nos tornar, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá Jesus ele morre como um cordeiro, porque ele precisava ser entregue mas quando Jesus ressuscita, nós cantamos hoje aqui nessa igreja, Jesus ele ressuscita como um leão hoje apenas sinto gente um, um espírito de Leão, que Jesus quer encher a nossa vida hoje aqui. Olhe para alguém perto de você e dê uma rugida para essa pessoa. Diga, de... eu sou um leão e você também. Eu quero encerrar falando isso agora. Olha um leãozinho pequenininho. Cadê o tialinho? Novo voluntário da Revo Church. Ei Charles Oi Deu uma olhada pro leão Oi Oi Michael Jackson <risos> Talvez esse sim Hoje você pode ser um cãozinho gente As suas finanças são pequenininhas hoje Deixe-me falar pra você Seja fiel no pouco Deus vai tornar um leão seus recursos são poucos hoje. Você está vivo. Existe esperança. Deus vai multiplicar isso. O seu ânimo hoje está, está desanimado. Você não se sente capaz. Eu quero falar para você. Melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Hoje Deus Ele quer suscitar esse espírito dentro de nós. A minha oração, querido, com essa palavra que eu acabei de compartilhar contigo. É que quando a gente saia desse lugar. Oi, Charlie. a gente não saia tremendo, que nem o Charlinho está na minha mão aqui, mas a gente saia com o nosso coração, rugindo, cara, cheio da presença de Deus, a voz que você escuta, determina a sua atitude, eu quero falar profeticamente gente, hoje aqui nesse lugar, eu sinto que tem pessoas que você tem ouvido a voz do inimigo, hoje essas vozes, são sendo quebradas em nome de Jesus Tem pessoas que têm ouvido Voz de mágoa aqui Desapontamentos, patadas de urso Vozes do inimigo Uma guerra na sua identidade Uma guerra no que você Entre o certo e o errado Eu quero declarar sobre a sua vida Nós vamos nos tornar Leões, vivos, cheios Da presença do Espírito Santo Fica de pé comigo onde você está Vamos orar